0: Ja, det er godt å sitte og være med i lovsangen. Um, nå er det jo liksom um, kommet til siste møte mitt i alle fall, som jeg taler på i dette semester her. Og det er jo på en måte sånn uh, år som jeg har gått igjennom nå uh, som forsamlingsleder. Jeg begynte jo... Uh, Egentlig januar i fjor, men da var det bare to måneder, og så får jeg jo så kommer vi igjen i august. Så nå har jeg på en måte hatt et helt, et helt år i, i forsamlingen her. Og det, det har vært, det har vært en, en spennende, et spennende år for meg. Jeg synes det har vært utrolig flott å få til å en del av fellesskapet her, og så har jeg lyst Sier til dere som eh, har lukket meg litt inn i livet dere, sier dere takk for det. Eh, jeg synes jo det er utrolig spennende å få lov til å se seg og prate om folk og høre litt i for livet. Um, og noe av det siste som jeg fikk være med på, det var jo den eh, diakonatets landtur. Eh, vet alle hvem, vet, ikke vet hva det er for noe? Vet alle ikke hva det er for noe? Nei, det, nei, det er ikke sikkert. Det er jo da en sånn busstur med de som er, hva skal man si, de som er godt voksne i forsamlingen. Og ikke den fin måte å si det på. Jeg tror det. Så får vi har ved Havanger på busstur, og så da, og i løpet av den bussturen der, og mens vi satt der inne, så fikk jeg mange interessante pratet med mange ulike folk, og fikk høre fra livet. Blant annet Frida som sitter her ifra livet borti i Indremusjonshjemmet. Utrolig uh, mye spennende å gjøre. Jeg skal ikke utbrodere deg nå, Frida. Jeg skal helt av. Um, men, men det er jeg lyst til å si at dere mange takk for. Og så er det nå i dette semester her, så synes det var utrolig flott å få tilbakemeldinger ifra denne godhetsvegen vi hadde her for litt siden. Øhm... Um, var der, og det, det er mange resurspersoner i samlingen. Det, det oppdager jeg. Utrolig mange ressurspersoner. Um, så da sendte vi ut en mail. Hvem kan tenke seg å med i en komitee fra denne godhetsvegen? Og da var det... Folk meldte seg. Og når denne veken rullet gikk, så var det en, en cirka 60 stykker som var involvert. Og jeg tror de fikk oppleve mye flott ute i byen eh uh, ibland folk som verkligen trengte å få ei utstrakt hånd. Ehm um, ja, jag sagt säkert säga mer. Men det var det var någon som en gör sig någon går igenor ett år. Eh uh, så tacka han Gud og så er det är som är i något som är i mitt hjärta i mitt bön och mart må få strecka händerna vår ännu längre ut till människor som ikke känner Jesus. Eh uh, med i en by med tusenvis av mennesker som fremdeles ikke kjenner Jesus. Og så tror jeg faktisk, hvis du hadde gått rundt og spurt, hvem er Jesus? Hvem er han? Så hadde du fått ganske mange forskjellige svar. Eller hva er om for noe? Så ville du fått ganske mange forskjellige svar. Og jeg tror det ville avslørt at mange av de som bor her i byen, de vet ikke hvem Jesus er. De vet ikke hvem han er. Og så er det vår oppgave å få lov til å gjøre det navnet kjent for en stadig ny menneske. Nå um, skal vi fortsette å be. Herre Jesus, jeg dig deg for, um, for at du er her. Takk herre for din gode, hellige ånd. Og takk for vi skal få lov til å stole ditt nærvær. Og så ber jeg om at du må møte oss nå, herre. Tal her inne i vår liv. Og så vet du kan vi trenger, herre. Og så bare åpner jeg opp og si, herre, herre med og vi trenger til at du taler inn til oss, inn i vår liv. Ditt navn, Herre. Amen. Vi skal lese over det som er søndagens tekst, fra Matteus, kapittel 16, og i vers 24. Der står det, «Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte.» «Seg selv, og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men det er den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om han om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedelag for sin sjel?» For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. I, um, vi har jo sånn semesterprogram her i uh, forsamlingen vår, og i semesterprogrammet så, så var ikke denne teksten ført opp, altså, det var ikke noe tema eller tekst, har det er noen søndager her i i låtaren våren her, vintern och våren. Och så nämte jag på kontoret, "Hur ja, skal jag, hur om då?" Og så sa jeg, till Marte da, så salen, ja, da, "Du kan ju se vad jag har så söndagens text så tog jag en liten kikk på på det som är söndagens text som jag har läst här nu, så tänkte jag ska jag höra att ta denna texten fram. Um, og det hadde vært mye mer behagelig for meg selv da, og tatt en annen tekst. For dette er en tekst som jeg kjenner tale inn i mitt eget liv. Så når jeg står her og preker for dere, så snakker jeg like mye til meg selv inn i mitt eget liv. Hvis vi stilte spørsmålet helt uavhengig av teksten som er for den dagen her, hvis du prøver å fristille i for det vi har lest her nå, hva vil det si å følge Jesus? Hva vil du ha svart da? Jeg tror vi kunne ha fått ganske mange forskjellige svar, og, som kan være rektige. Altså, jeg tror det er mange ulike dimensioner med det å følge etter Jesus. Men denne her prosessen, det som står her, om noen vil følge etter mig, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge mig. Så tviler jeg kanskje på at det er noe som er veldig fort ville ha kommet opp i tankene våre. At det vil du si å følge etter Jesus. Um, og det som står her, Anna, det er... I sier ved det å følge etter Jesus, som jeg tror vi kan oppleve krevende noen enn hver, å prate med hverandre om, og krevende å forholde seg til. Men nå skal vi ta en liten kikk inn i denne teksten her. Det første som Jesus sier, det er om noen vil følge etter meg. Det er det første han sier. Og... Eh då kan man ställa kvar andra frågsmål. Vem av oss vil följa efter Jesus? Nå skal vi inte ha en sån, nu ska vi släppta och på Men men jag tror ju kanske det de, de flesta av oss som er her, de vill ha rätta på några och säga ja, jag vil följa efter Jesus. Då er det som står her i denne teksten utrolig viktig å legge merke med. For Jesus han sier det, «Om noen vil følge etter mig, så må han noe.» Det er ikke noe som bør, eller burde, eller noe som en kanskje kan gjøre, eller. «Om noen vil følge etter mig, da må han noe.» Og då er det utrolig viktig for oss, med som vil følge etter Jesus, og se hva er det hva er det med må for noe vi som ønsker å følge etter han, hva er det med må for noe? Han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Og hva i all verden betyr det for noe? Hva betyr det å følge Jesus? Hva betyr det å fornekte seg selv? Hva betyr det ta sitt kors opp? Hva betyr det å miste sitt liv? Nå skal man ta en liten parentes. For jeg tror at noen av oss tar en liten spansken. For det går an å tolke denne teksten derhen, at det å fornekte seg selv, det å miste sitt liv, det handler om selve frelsen. Altså når jeg tar imot Jesus som frelser og Herre, så legger jeg ned mitt eget liv og sier deg til Jesus, vet du hva, jeg kan ikke prestere noen ting i forhold til frelsen. Jeg legger ned mitt liv for deg for at jeg kan få lov til å vinne livet. Og det er for så vidt eh, rektig, eh, hvis man ser på det bibelska vittnesmordet som, som helhet. Men når man ser på denne teksten her, og når man ser på andre tekster som omhandler... Jesus snakker om dette i andre plass, det er ikke min på etter hvert. Um, når Jesus snakker om dette i andre plass, om det å følge etter han, om det å fornekte seg selv, så er det ikke frelsen det handler om, men det handlar om det livet med faktisk leve her nede på jorda som etterfølgere av han. Øhm... Um, og la oss nå ta et lite blick på, på når Jesus kalte de første disiplene. For jeg tror vi i lys av det kan forstå mer av hva det innebærer å følge etter Jesus og fornekte seg selv og legge ned sitt eget liv. I Matteus 4 så står det fra vers 19, der Jesus kalte de første, eller ikke de første kristne, men han kalte de første apostlene, egentlig, til å følge etter seg. Han sa til dem, kom, følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakobsen og Sebedeus og broren Hans-Johannes. De satte i båten sammen med sin far, Sebedeus og Bøttegarn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Jeg tror de, de, disse herrerne, karrene her, som ble kalt av Jesus tilfølgelig etter han, de forstod neppe rekkevitten av hva de ja Men det de i utgangspunktet sa ja var at Jesus skulle få lov til å forme deg. Jesus inviterte dessa, til en formingsprosess i deres liv. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og hvordan gikk det da med, med, med deres liv? De sa ja til at Jesus skulle få lov til å forme dem. De sa ja til at han skulle få kontrollen over deres liv. Og så gikk de. Altså, de sto i et arbeid, og så bare forlote de det. Og så gikk de. Jesus var blitt dere Herre. Når han sa, kom og følg meg, så reiste de seg opp, og så gikk de fra det de sto i, og så følte de etter Jesus. De kom inn under en annen man sin kommando. Faktisk så gjorde de det. Der som han gikk, der gikk deg. Der som han ledet deg, der følte deg etter. Det var ikke et spørsmål om det var fornuftig eller ikke. De bare følte etter Jesus, som de hadde sagt ja til der ved Genesasjøen. De la sitt, ned sitt eget liv. De la ned bestemmelsesretten over det de eide. De la ned bestemmelsesretten over tid å si, som de hadde i disposisjon. De la ned sitt eget liv for Jesus, og så følte de etter ham. Nå er det ikke mer lenger som bestemmer over vår eget liv. Nå er det ikke mer lenger som bestemmer over vår egen tid. Nå er det ikke mer lenger som bestemmer over dem eget. Nå er det ikke mer lenger som bestemmer hvor vi skal gå hen. Nå skal jeg få lov til å følge etter Jesus. Um, og, ja. han sa mer. Oj, för som. De höll på inkörde till ljudsystemet här, eller? Jag har fått en ny mixarpult idag. Det krägs eh, men Jesus sa mig till till som de hörte på. Inte Jesus och disippeljor efter de, de hörte på allt han sa. Eh, om det samma tema og som jag tror har hög betydning för deras liv. Det står blant annet i Matteus evangelie kapittel 10, og i forvers 37 så står det, «Den som elsker» det er ganske sterke ordet som står her, «Den som elsker far eller mor mer enn mig, er meg ikke verdig.» «Den som elsker sønn eller datter mer enn meg.» er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter mig, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det. Men den som miste sitt liv for min skyld skal finne det. Hva er det Jesus sier for noe her for noe? Han sier at hvis du skal følge etter meg, så er det en ting som skal være nummer enn og det er meg. Jeg deler altså, ikke med noen. Jeg finner meg ikke i å være nummer 2, Skal noen følge etter meg, så skal jeg være nummer 1 på førsteplassen. Det betyr jo ikke at jeg ikke er glad i ungene mine. Det betyr jo ikke at jeg ikke er glad i kornene mine. Men det betyr jo faktisk at jeg mer ikke at glad i Jesus. Han betyr mer for en enn ekonomi, enn noen ungene mine. Um, og når jeg sier ja til han, så følger jeg etter han. Og så står det i Lukas evangelie Kapitel 14, og vers 25. Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han ventet seg til dem og «Om noen kommer til mig og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan ikke være min disippel.» Hørte du det? Om du setter noen andre ting høyere enn det å følge etter meg, så kan du inte vara hans disippel. Det är Jesus som säger det. Det är inte mina ord, men det är Jesus sina ord. Där ja, så står vi här, där som en av er vil bygge et torn, setter tar han inte och säger då först ned och räknat ut vad det vil koste, for ser se om man har pengar nok til att fullföra det. For har han lagt grunnemuren, men ikke makt til å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre nær av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Du, har, du, har du bereknet hva det vil kosta å følge etter Jesus? Har du satt Jesus på den plassen som han fortjener, for han har jo gitt alt for oss, ikke sant? Han har jo sitt liv for oss. Han betalte prisen for oss, for at vi skulle få det evige livet. Han betalte en høy pris for at vi skulle være hans eiendom. Han betalte prisen for at du skulle tilhøre han og følge etter han. Og han fortjener alt. Han fortjener all vår takk og ære og pris. Og den ting kan jo være å, å være med i lovsangen i et møte. Men hva er live ellers? Kan man livet ellers? Er live ditt utenom når du er her i Betlehem? Er lagt ned på hans føtter? Hva for noen konsekvenser fikk dette for de første kristne og for de som Jesus kalte til å følge etter ham? Jo, det førte til forfølgelse. Det førte til mishandling. Det førte til at mange av de som følte etter han, de måtte faktisk bøte med livet. Det var ikke noe jeg var utenom. De måtte faktisk bøte med livet sitt, fordi de følte etter Jesus. Jesus var dere herre. De la ned til og med sitt eget liv for Jesus. Og vet du hva jeg tror? For nå kan det, det høres veldig sånn dystert ut. Men jeg tror for deg kjentes det som et privilegium. Tenk at jeg skal få lov til å følge han. Tenk at jeg skal få lov til å teøre han. Tenk at jeg skal få det... Da står det faktisk om det er det er et privilegium for oss når vi blir hånet, når vi blir, blir plaga for det vi tror på Jesus. Så det er det et privilegium. Og jeg tror jeg de så det som et privilegium å få lov til å følge han som hadde gitt alt for dig, for at de skulle få lov til å han. Vi lever i et samfunn der med er veldig individualistiske. Jeg bestemmer meg selv. Ikke sant? Jeg bestemmer meg selv. Jeg bestemmer mitt eget liv. Og ingen andre skal blande seg inn i hva jeg disponerer av, hverken min tid eller penger, eller hva det enn skal være til. Jeg bestemmer meg selv. Og jeg tror at vår kristendomsforståelse og forståelsen av det å følge Jesus kan fort bli preget av nogal den samme tanken som vi ser ellers i samfunnet vårt. Um, og dermed sier jeg til Jesus at du får, du får bestemme over noen områder av livet mitt. For det passer mig grejt Og så er det noen områder som vi stenger ute fra Jesus. Jesus, du får, du, får, du får kontrollen over disse områdene av mitt liv. Og så verner man andre områder av livet vårt og sier Jesus, «Her vil jeg bestemme selv. Det går ikke det. Det går faktisk ikke. står det i um, Matteus, evangeliet, Kapitel 6, vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Øhm um. Hvordan er det i vår liv? Hvordan er det i mitt liv? Nå, nå sa jeg det i starten at jeg snakker like mye til meg selv, som jeg snakker til dere her i dag. Hvordan er det med vår liv? Er det sånn at vi vil tjene både Gud og mammon? Og mammon er jo en betegnelse på ikke bare pengar, men alt det man har og alt det vi eier så vil man kanskje styre over det selv. Vi vil styre over alt det vi har selv. Det er mine penger. Ikke dine penger, ut. Det er mine. Ja, du får kanskje tienten da. Men resten som vil jeg beholde av selv og disponere av sånn som jeg selv vil. Er det sånn i ditt liv? Tjener du to herrer? Det går faktisk ikke. Ingen kan tjene to herrer. Enten så vil han elske, hate den ene og elske den andre, eller han vil holde sig til den ene og forakte den andre. Du kan ikke tjene både Gud og mammon, og du kan ikke tjene to herrer. Jesus vil være herre og leine i vår liv. Jesus vil være herre og leine i ditt liv. Øhm... Um, Vismet vi har liv vårt som en stor kaka med ulike stycke som genspeglar olika delar av liv vårt som får uppe bild här nu. Eh så där här kommer du att se att Men her står det då ett med där du har familj, kristen tjänst, arbete, fritid, pengar, men sån stor kaka så kan du laga av flera såna som som, som kan symbolisere ulike deler av vårt liv. Um, her er det bare lov å bruke fantasien. Og hvis vi tar neste bilde, så kan det av og til være at vi tar sånn. ut en sånn bete av kake som heter kristentjeneste. Og så sier man at Jesus sier at vi skal få lov til å bestemme av, av, av min, min kristentjeneste. Og så tenker han veldig, veldig isolert på det som sker på ett uh, inom för ett ett församlingslokal uh, så säger mig Jesus du ska förlora dig disponera och det men, men vänta lite vänta lite eh uh, det passar mig Når det passar mig når jag har möjlighet och tid och disposition och alla andra när alla andra ting är täckta in så skal du Jesus få en liten bete av min tid Og så spør jeg, er Jesus egentlig... Nå sier jeg hos, 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 at du skal være her 24 timer døgnet. Uh, det skal jeg si litt mer om etterpå. Men det kan veldig fort gi oss et bilde av at jeg bestemmer selv. Jeg bestemmer helt selv. Jeg spør ikke deg ut, men jeg tar livet mitt sånn som det er, og så finner jeg ut, ja, hvor mye kan du få lov til å disponere? Og så tar vi ut det stykket der og sier, Jesus, du får dette. Og så er det egentlig jeg som bestemmer over mitt eget liv. Det Gud, livet vårt er ikke lagt ned for Guds sende og sier, Jesus, du har mitt liv, du har tiden min, du har um, pengene mine, du har alt det jeg eier, um, du har mine evner. Jesus, jeg legger det ned for dine føtter, og så sier jeg til deg, Jesus, Jesus, hva vil du med dette? Hva vil du gjøre med livet mitt? Det er du som er min Herre. Det er du og Leina som fortjener den første plassen i mitt liv. Hva vil du gjøre med livet mitt? Og så kommer vi på neste bilde, Så vil jeg ikke lage sånne kakestukker i det hele tatt. Dette er livet ditt. Alt det det kan innebære av ulike ting. Så det Jesus som er Herre. Det er Jesus som er Herre. Det er han vi skal legge vårt liv ned for oss. Jesus, her er jeg. Her er alt det som jeg har, allt det som jeg har til disposition. Hva vil du gjøre med livet mitt? Og så kan vi få lov til Gud for vårt liv, vår tid, våre penger, alt det som er, og allt det som jeg har. Øhm, um, Har du gett Jesus den plassen som han fortjener i ditt liv? Har du gjort det? Kan vi ikke bare ha et minusstilhet? Det du spør Herren, har du fått den plassen som du fortjener. Er jeg selv min egen Herre i mitt eget liv? Spør Gud. Men Jesus, du ser oss. Du ser vår liv. Og det er bare du, Herre. Det er bare du som fortjener øverste plassen. Det er bare du som fortjener vår sjef, Herre. Det er bare du som fortjener vår, Herre. For du har faktisk gitt alt for oss. Alt har du gitt, Herre. Du har betalt den så høy høy pris her for vår liv. Og hadde ikke du gjort det her, hadde ikke du lagt ned ditt liv for oss, så hadde ikke vi hatt håp i det hele tatt herre. Men du, herre, la ned ditt liv her, for oss, for at vi skulle få det evige livet, for at vi skulle få lov til høyre deg, jeg får lov til å følge etter deg, Herre. Bare du som fortjener, Herre. Det er bare du som fortjener den plassen. Og så ber vi deg om tilgivelse, Herre, for at vi har lyttet til alle andre sjefer. Jeg ber deg om tilgivelse, Herre for oss lokket av andre røste En din røst, Herre. Din talen i vår liv. Og så ber med å reise oss opp, Herre. Reise oss Jesus. Det du, Herre, for å lov til å virkelig din plan sånn som du har tenkt gjennom vår liv. Helt og fullt. Helt og fullt, Herre, Jesus. Takk og dig deg, Herre for din godhed og for din nåde og for din miskunnede. Takk her, Jesus. Takk her. Jeg skal snart slutte av. Jeg, jeg, jeg har en enda en vei å gå i forhold til det vi snakker om her idag men jeg tror jeg, jeg har erfart noe av velsignelsen av å legge livet ned for, for Jesus sine føtter. For det er ikke sånn at da legger du det ned i for hans føtter, så får du fryktelig trasig. Det gjør du ikke. Det er et velsignende liv å få lov til å livet ned for hans føtter og si «Jesus, hei!» Og det skaper en frihet in i, i, i vår egen liv å få lov til å gjøre nettopp det. Um, og i den prosessen med hadde når vi, vi vurderte om vi skulle flytte til byen så var det et, et, et bibelvers som kom veldig tydelig fram for mig, og det er jo det når du har Jesus som Herre så ønsker du å lytte til han og hva han sier og då kan man få lov til å gå til hans ord og se hva er det han sier for noe og da står det i salme 24 vers 1 det er en salme av David det han sier det jorden og det som fyller den hører Herren til verden og de som bor der er hans og nå skulle jeg selvsagt hatt et bilde av den flotte plassen som vi bytte på før for det var faktisk en veldig flott plass jeg tror ikke vi kunne hatt noen <låder> jo kanskje da men det var veldig objektivt vi kunne alle hatt den flotte plassen der det kunne vi sikkert også men vi var veldig fornøyde med den plassen vi bytte på det har jo vært der, der det ja, det är pärla. En flott utsikt ut över Gunnerova där. Flott utsikt ut över Alverstommen. så kom dette detta vär så kom in i den process som hade. Och då blev det att var klart för mig att det är ju inte ditt hus. Jag det stor grats var ju bankens hus stommen. Det var ju inte deras hus heller. Kan du sätta du svar det er Guds hus. Når det står herren av jorden og det som fyller den hører Herren til. Hvem setter hus er det da? Er det, det er hus. Det Gud som eier jorda. Det er han som er Herre over alt. Og da var det, da var det sånn at vi skulle få lov til å flytta, Når jorda og allt som fyller den hører Herren til, det ingenting som unntatt. Selv om folk tror noe annet, for folk tror jo at de eier en hel del ting her på denne jorda, men det er jo ingen ikke det det er jo Gud som eier det. Det er Gud som eier jorda, og det er som følger den. Så var det sånn for oss at nå skal du få lov til å flytte fra en plass som er Guds inn, til en annen plass som er Guds inn. Vet du hva det førte til? Hvis du er bunnen av, av, av det jordiske og alt det du eier og alt det du har, det er ikke ditt. Det er ikke ditt. Det er Gud som eier det. Og det førte til en enorm frihetsfølelse. Altså, det er, vi, skal ikke, vi skal ikke bygge vårt liv på følelser, men derfor lå det legge huset vårt ned for Jesus sine født og sier, det er ikke mitt. Det er ditt, Herre. Det er ditt hus. Det førte til en enorm frihet inn i vårt eget liv. Jesus vil være herre. Jesus vil bestemme. Og jeg tror vi i vårt materialistiske samfunn trenger virkelig å oppdage denne siden av det og følge etter Jesus. Det handler faktisk om at vi gjør alt øver Jesus. Og så er her jeg. Jeg vil følge etter deg. Jeg vil fornekte meg selv. Jeg vil miste mitt liv. Jeg vil gi deg den plassen som du fortjener. Vi skal avslutte med et vers i fra Galaterbrevet, Kapitel 2, vers 19 og 20. Det der står, «Jeg er krossvestet med Kristus.» Hva står det med her? «Jeg lever.» Ikke lenger selv. Musta sitt liv. Jeg lever ikke lenger selv. Men hva det mer da? Men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod. Og ser du, ser du hvordan han stråler? Ser du hvordan, det er ikke noe tungt, det er ikke noe trasig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv for meg. Så var det privilegium å få lov til å leve dette Jesuslivet. Det er ikke jeg som lever lenger. Men det er Jesus som lever i mig. og det er han som lever gjennom vårt liv, ut til deg menneske og i den verdenen, vi har sett inn i. Um, vi skal gå til en avslutning av dette møtet her. Kan vi, ikke, kan vi ikke gjøre det sånn nå? Du som kjenner at dette er et budskap til dig. du som ønsker, kjenner at dette er et budskap som angår ditt liv, uh, kan jeg ikke bare komme frem det som skal spille her? Um, du som kjenner at da, ja. Jeg ønsker på ny. For det kan gått være at man har gått noen steg vekk ifra det vi en gang har vært. Eh, og så kjenner vi når Guds ord blir forkjønt, at ja, her er det noen ting som jeg har på veien. Jeg trenger å komme tilbake igjen til det jeg en gang var. Eh, og noen kjenner kanskje at dette har jeg gjort før. Jeg har ikke lagt livet mitt ned for Jesus sine på den måten før. Eller noen av dere kjenner det at dette, Nei, vet du hva? Det er andre ting som har vært her i mitt liv. Nå ønsker jeg å bekjenne, nå ønsker jeg å si at nå ønsker jeg å legge mitt liv ned fra Jesus sine føtter og si her er ut. Kan ikke vi bare reise oss opp nå, mens vi synger denne sangen? Det er en ganske sterk sang eh, til avslutning her. Og så kan det få lov til å komme frem, og så kan vi få lov til å be for hverandre, og så kan jeg be i kort bønn. I når jeg har sånget denne, denne sangen her. Jeg vil gi deg alt. Alt for Jesu fot, jeg legger. Vi oss opp. Og så, vær frimodig å kom fram? hvis du kjenner at dette er noe som jeg ønsker å gjøre i dag i mitt liv. Og så er det også, hvis du kjenner at du trenger en, noen som beder for deg mer personlig, så er det å forberede disposition til disposisjon her. Da kan du sette deg ned i, i benkeraden, men du kan få lov til komme her. Stille deg ned, for, og så kan vi få lov til å be for hverandre. Og husk, det er meg ikke et rom fullt av fordømmelse. Vi er et rom som er fullt av nåde. Han viser oss nåde. Han reiser oss opp. Han gjør oss til nye mennesker, og han vil lede oss videre. Takk og priset Jesus for.